0: Rock Around the Block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri. Kaksi vanhaa, kaksi uutta, eli neljä levyä käsittelyssä. Kaksi uutuuslevyä, kaksi vanhempaa klassikkoa. Ehkä lainausmerkeissä oma valintani ei varsinaisesti ihan kanonisoidusti täytä klassikon mittareita, mutta tällaisiakin levyjä on välillä tarpeen nostaa, jotka on sitten ehkä sitä osittain sitä sarjaa, Mainettaan parempi levy tai parempi levy kuin itse muistinkaan. Näitähän on tässä podcastissa jo aiemminkin harrastettu. Annan heti puheenvuoron Juhalle. Saat aloittaa tämän kaksi, vanha kaksi uutta jakson.
1: Eikös rokkimiehillä ole aina niin kuin yö. Lepakot lentelevät ja siitä pääsen itse asiassa sitten siltä Otetaan toi klassikko ensin. Ja tästä on moni naurannut, että tämä levy kertoo siitä, mistä korona alkoi, eli Meat Loaf ja juttu ja Bad Out of Hell. Tämähän on tällainen rock-ooperamainen levy, tai sanotaan, että Jim Steinmanin kautta tuohon tulee tuollaista rock operamaista tuntua. Mies on tehnyt mahtipontisia biisejä ja tuotantoja, eli vuosi oli 1977, ja silloin ilmestyi sitten Min klassikoksi muodostunut Meatloafin Bad Out of Hell. Kaikki levyn biisit ovat Jim Steinmanin käsialaa ja hän on myös tehnyt Bonnie Tylerille hittejä esimerkiksi Total Eclipse of the Heart. Levyllä on todella kova soittajakaarti kasassa esimerkiksi Springsteinin E-street-bändistä Roy Bittan piano ja Max Weinberg rummut. Ja silloinhan nämä herrat olivat tuolla rock ikään kuin kohtuvuusia tulokkaa, eli pitää muistaa, että kun täällä vuonna 1977, niin 1975 ilmestyy Springsteenin Born to Run ja sitten Darkness on the Edge of Town 1978, eli niitä aikoja on tässä eletty. Muutakin soittajia löytyy Todd Rundgren, koskettimet, perkussiot, kitarataustalaulu, Edgar Winter soittelee saksofonia. Ja taustalauloissa ja yhdellä kappaleella sitten toisena solistinakin on. laulaja tar nimeltä Ellen Foley, jonka jutut muistavat What's the Matter, Baby-hitistä, ja esimerkiksi allekirjoittanut sitten hänen versiostaan Rolling Stonesin Stupid Girl-kappaleesta. Alun perheä oma tulkinta oli tuolla Aftermath-albumilla, ja Ellen Foley sitten ehkä vielä suoremmin kertoo, kertoo tuota biisin sanomaan. No ei jututa, tähän puhutaan tästä Padao of Hell-albumista. Kokonaisuutena kaiken kaikkiaan loistava levy ja pari hän sieltä sitten nostetaan tässä yhteydessä esiin. Eli tietysti tuo avauskappale Bad Out of Hell ja kuten sanoin, niin näinä päivinä tietysti tietyssä mielessä se lepakko helvetistä on se, joka Koronan aloitti, eli sen taas sitten, niin kuin jotkut salaliittoteoreetikot väittävät, tullut jostain laboratoriosta. Leveltä löytyy muitakin biisejä, esimerkiksi sellainenkin hitiksi noussut kappale kuin Two Out of Three ain't Bad, mutta se biisi, jonka tässä nyt nostan itse esiin, on se kappale, jonka aikanaan, kun tähän levyyn tutustuin erään kaverin kautta, niin se ensimmäinen biisi, joka minulle tältä levyltä soitettiin, oli tuollainen yhdeksän minuutin kolmiosainen teos, eli Paradise by the Dashboard Light, ja tämä on se biisi, jolla sitten Ellen Foley on Meatloafin ohella toisena päivä vokalistina. Kappaleessa on kolme osaa, Paradise, Let me sleep on it, ja Praying for the End of Time. Ja kappaleessa on myös baseball-selostusta siinä välissä ja nimenomaan siis selostusta, jota on tehty tätä biisiä varten ja ihmissuhteista, intohimoista, tytöistä, pojista tykkäämisestähän tässä on kysymys aluksi tuossa Paradise-osassa. Muistellaan menneitä aikoja ja sitä kun pariskunta oli autossa ja tämä miespuolinen henkilö tässä tarinassa näki paratiisin Kojen laudan valossa. Ja tämän muistelun ja kuvailun jälkeen tulee sitten baseball-selostusta, jossa edetään pesältä pesälle ja kun ollaan pääsemässä sitten kotipesälle, niin sitten tyttö huutaa Stopia ja kertoo halunsa tietää, rakastaako tämä kundi häntä sitten ikuisesti ja haluaa tietää se heti. Ja Poika on sitten yllätys sitä mieltä, että hän aloisi niin tämän asian yli, yli nukkua tai nukkua ikään kuin yön yli ennen kuin työ tuohon kysymykseen vastaan. No ilmeisesti hän oli sitten vannunut sitä rakkausta ja päässyt kotipääsälle, niin kuin termi kuuluu. Ja lopussa tuossa praying for the end of time osuudessa mennään sitten nykyhetkeen ja Siinä sitten tilanne onkin sellainen, että tämä kaveri ei siedä tätä vaimoaan ollenkaan, mutta kuten laulussa sanotaan ja tuo tuo kolmososa praying for the end of time viittaa, niin kaveri aikoo sitten rukoilla aikojen loppuun asti, että voisi pitää tuon aikanaan vannomansa valan ja, ja sitten hän vielä siinä kertoo kuinka ennen oli parempaa ja siellä kojelaudan Valossa oli aikanaan paratiisi. Tällainen tarina ja aivan tykki levy, muutkin biisit, mutta nostin nyt tuon megateoksen tuossa esille. Ehdoton rock-klassikko ja tutustumisen arvoinen Meat Love Bad Out of Hell.
0: Loistava valinta, ehdoton kiistaton, aikaa kestänyt klassikkolevy. Se on sillä tavalla, Jännä levy, että se on aika harvon Suomessa loppujen lopuksi muusikko tai rockidikkaripiireissä muisteltu ja nosteltu esiin, mutta sen sijaan kun olen haastatellut näitä kansainvälisempiä muusikoita ja rockistaroja, niin yksi jos toinen on nostanut suosikkilevynä esiin, Pat Out of Hellin. Muun muassa australialaisen Airborne-bändin Joel O'Keefe on yhtenä kaikkien aikojen on nostanut tämän Per Hellin ja minunkin tekemässä haastattelussa, ja siihen liittyy tämmöinen Airborne on tietysti ilmailuun liittyvä omalta nimeltään, mutta tällä Aussi-bändin johtohahmolla oli tämmöinen henkilökohtainen suhde, että hän aina lentokoneessa halusi kuunnella tätä ikään kuin omaa lentopelkoansa laannuttaakseen, eli hienoa perusrokkia, ja hyvä Juha, että sinä et ole suurena Bruce Springsteen-fanina loukkaantunut tästä <laughs> Springsteenin
1: kohdistuvasta
0: parodioinnista, joka voidaan ottaa tietysti kohteliaisuutena, vai mitä?
1: Juuri näin. Eli
0: ei siitä, sen enempää. <laughs> Mä olen kaksi kertaa nähnyt liveenä Meatloafin ja olen niistä toiselta keikalta ostanut tuommoisen juuri Pat of Hell-Lewyn. Kansikuvalla varustetun hienon T-paidan jonka juuri tänään aamulla tuossa tietämättä että Juha valitsee tämän levyn tähän lähetykseen, niin niputin tuohon ensi viikon lopun rientoihin päälle laitettavaksi. Se on myös kansitaiteltansa hieno levy, tosin siitä voi tehdä sen virhetulkinnan, että luulee, että tämä on jotakin raskaampaa heviä kuin sitten onkaan, mutta tämähän on ollut Mitloffin tyyli, hänellä on näitä Dead Ringer for lovia monta levyä, jossa on hienoja kansikuvia. Ja tosiaan, kuten aikaisemmin podcastissa mainittiin, nämä Kulikin veljekset sekä Bruce että Pop löytyy tuolta Meatloafin taustahahmoista ja minulla on Meatloafin levyn kannessa Pop Kulikin juuri äskettäin edesmenneen hieno isokokoinen nimikirjoitus. Ja ennen kuin lopetan tämän omalta osaltani tämän liha li eli Meatloafista jauhamisen, niin... Sanon sen, että tosiaan noilla kahdella kerralla, jotka näin sen piveenä, niin siellä tuli, kun rollareista aina puhutaan ja siitä ei päästä eroon eikä halutakaan päästä eroon. Juhakin, Juhakin puhui tuossa omassa osuudessaan rollarikovereista, niin näillä kerroilla, kun olen Mitlofin nähnyt, niin hän esitti piisin Kimi Selter erittäin kovana tulkintana ja siellä oli tämmöinen leidi kuin Aspen Miller laulamassa duetoimassa sitä Kimi Seltteriä Meatloafin kanssa ja jälki oli vakuuttavaa, kun Meatloaf oli silloin vielä hyvässä laulukunnossa ja suurella dramatiikalla esitti tätä viisiä ja sitä ei tosiaan tarvitse pelkästään ottaa Springsteen parodiana, vaan on saanut muitakin mittasuhteita. Tämä musiikki myöhemmin Bad Out of Hellillehän on tullut Kaksi jatkoosaa, kakkonen ja kolmonen, niillä on omat hyvät juttunsa mutta, ja niissä on Steinman ollut säveltämässä, mutta eivät missään nimessä pääse tuon ykkösen tasolle niin kuin monesti käy, olipa kyse elokuvien tai levyjen jatkoosista. No mun valinta tähän levyksi, jota en välttämättä nimittäisi klassikoksi, niin on Juras Priestin levy nimeltä Nostradamus. Tämä vuodelta 2008, siinä Rob Halford oli 2000-luvun alkupuolella palasi Suuraspristin laulajaksi, 2005 tuli Angel of Retribution, ensimmäinen kampaklevy, levy jossa oli taas Halford-laulajana, ja sitten 2006 he päästivät ilmoille hämmentävän uutisen haastatteluissa, että tekevät tämmöistä konseptilevyä, Nostradamuksesta, eli tästä historian henkilöstä, joka on ennustanut maailmanhistorian tapahtumia. Ja sitten tämä levyn teko Kesti, se on pitkä levy, kaksi cd tässä meikäläisen versiossa, ja tämmöinen hieno kirja, että joltain osin kun vinyylikansitaide on hiipunut CD-myötä, niin sitten on tehty onneksi tämmöisiä yksittäisiä julkaisuja, kuten tämä levy, joka on ikään kuin kirja ja kaksi cd sisältävä kaunis esine, Muistan, kun olin kesällä 2008 Lontoossa ja ostin tämän, silloin oli vielä HMV vai Tower Records. Joka tapauksessa Oxford Streetiltä ostin Lontoosta tämän ja kuuntelin sitten silloisessa majapaikassa illalla ja olin vakuuttunut ja olen edelleen vakuuttunut. Eli hyvää perusheviä, tietysti Judas Priest on yksi niistä keskeisistä perustekijöistä koko hevimetallin historiassa, mutta... Tässä on niin kuin ainekset kunnossa, vaikka ideana paperilla teemalevy Nostradamuksesta pitkä. Ei välttämättä kuulosta hirveän houkuttelevalta, mutta, mutta tämä homma toimii. Ja täällä on tiettyjä musiikillisia viittauskohtia just Black Sabattiin ja muutamiin muihinkin heavyin nimiin, joiden kanssa Priest on sitä tietysti ollut koko metallia kehittämässä. Täytyy kiittää tässä kohtaa tuota Wishing well korkia Anssi joka omalla podcastissamme olleella haastattelullaan innosti mut kuuntelemaan Suuras Priestia pitkästä aikaa. Se kannattaa kuunnella se ansin haastattelu tältä meidän Rockaranto-blogin podcasteista. Mutta tosiaan tuossa 2008 kun Nostradamus ilmestyi, niin se jäi sitten tämän K.K. Downingin, eli kuuluisimman kokoonpanon kitaristin viimeiseksi levyksi, että kun Rob Halford oli tullut tuohon Angel of Retributionille, niin sitten se levy tehtiin ja tehtiin Nostradamus tällä klassikko ja sitten Downing jo lähti ja sitten tuli seuraava levy Redeemer of Souls, joka oli jo sitten erikokoonpanolla tehty levy. Ja se, mikä on myös tässä merkillepantavaa tässä Nostradamuksessa, että täällä tosiaan käytetään sinfoniaorkesteria, koskettimia kuoroja, tuommoisia ikään kuin elementtejä Täällä lauletaan italiaksi Nostradamuksen tarinaan liittyen paikotellen, mutta ei tässä mennä millään tavalla liikaa mihinkään opera-heviksi, eikä eikä sillä tavalla semmoiselle ikään kuin kokonaan ydinosaamisalueelta pois, mikä on hyvä asia. Eli pysytään siinä, mikä parhaiten osataan, mikä on perus heavy rock, mutta kuitenkin sitä rohkeasti laajentaen näillä kuoroilla ja koskettimillä ja sinfoniaorkestereilla, eli uudenlaisilla elementeillä. Ja tässä tosiaan kahden CDn mittavassa teoksessa riittää kuuntelemista pitkäksi aikaa, ja se on hyvin aikaa kestänyt ja vielä tosiaan nostan tästä semmoisen asian, että tämä oli Yhdysvalloissa Billboardin listalla siellä 11, mikä oli kaikkein korkein listasijoitus Judas Priestille siihen mennessä, mikä tietysti kuulostaa uskomattomalta siinä mielessä, että kaikki nämä Defenders of Fateit ja 80-luvun British Steelit, nämä klassikkolevyt, enemmän klassikkolevyt kuin tämä Nostradamus, niin on sitten myyneet. Listamielessä vähemmän, mutta ehkä tästä listamenestyksestä voi vaan niin kuin vetää sen johtopäätöksen, että tämä 2000-luvun puolen välin priestin uusi tuleminen uudestaan Rob Halford Keulakuvaana ja la- laulajanaan ja keulakuvaanaan niin on ollut onnistunut sekä taiteellisesti että kaupallisesti. Ja vielä paremmin Nostradamusta paremmin menestyi seuraava levy Redeemers of Souls, mutta siinä ei tosiaan enää ollut Downing-kitarassa, eikä kokonaan tuo alkuperäinen kokoonpano. Myös täältä Nostradamuksen soittajista yksi nimi, eli Don Eeri, eli nykyinen Deep Purple Kosketin soittaja, joka on soittanut tosi monessa yhteydessä monien eri bändien taustasoittajana koskettimia sillä tavalla, että häntä ei ole sinne välttämättä edes kreditoitu soittajaksi. On myös Judas Priestin Pain tuolla 90-luvun klassikolevyllä mukana, Eri silläkin, mutta myös tällä Nostradamuksella. Eli suositukseni on, että jos haluaa hyvää heviä, joka on rohkeasti kokeellista, mutta ei liian progressiivista eikä liian sinfonia, niin kannattaa kaivaa uudestaan Judas Priestin Nostradamus. Ja englantilaisen kaverini Simon perin kanssa aikanaan Oltiin surkuteltiin sitä, kun tuo seuraava levy Redeemer of Souls sitten tuli ja oli menestys, niin tosi monessa arvostelussa meikäläiset toimittajat tekivät sen köyhän toimittajan halvan tempun, kun ei keksitä muuta tapaa kehua levyä. Niin sanottiin Redeemer of Soulista, että tämä on huomattavasti parempi kuin Nostradamus, eli kehuttiin uutta levyä haukkumalla sitä edellistä levyä mikä on tietysti helppo tapa tehdä musiikkiorralismia, mutta tässä tapauksessa huono tapa sillä, kun näitä levyjä nyt vuosien perspektiivillä tarkkailee, eli tämä Nostradamus on parempi levy kuin sen seuraaja, mutta tämmöisiin asioihin me toimittajat välillä sorrumme, ja sitten mennään Judas Priestin hevimetallista tasapainon vuoksi Juha Kakkurin seuraavaan levyvalintaan, eli Uutuuteen.
1: Ja mennään muuten kirjan kautta. Sellainen vinkki, vaikka tietysti näin alkukesällä ei syksyä halua miettiä, mutta ehkäpä jonkinlaista valoa sitten. Syksyyn tulee tuomaan Rob Halfordin kirja Confess, joka ilmestyy 29. syyskuuta, ja kun vähän googlailee, niin löytää sitten ennakkomyyntejä, joissa on tuota kirjaa mahdollisuus saada myös signeerattuna. Eli tällainen kirja-vinkki kannattaa ennakkotilata jo nyt, niin sitten voi kesän elää stressittä ja, stressittä, ja sitten jonain päivänä se kirja, sieltä tulee niin ne kaikki muutkin kirjat ja jotka, jotka ovat tilauksessa, joita postilukusta sitten päivittäin, no ei nyt ihan päivittäin, mutta usein kolahtelevat.
0: Hyvää vinkki Juha, kiitos, että muistutit. Olen tietoinen tuosta kirjasta, mutta olen unohtanut sen tilata ja... Sanotaan nyt tässä kohtaa vielä se, että toi K.K. Downingin, tämä kitaristi, joka tuossa mainittiin, joka erosi bändistä tämän Nostradamus-levyn jälkeen, niin on julkaissut myös muistelmateoksen. Multa löytyy se sekä suomeksi käännettynä että sitten juuri tuollaisena signeirattuna kirjailijan ennakkotilausversiona, eli hulluja kun olemme keräilijöitä, niin samasta kirjasta voi olla Varmuuden vuoksi monta eri, eri versiota. Ehkä näitä jaetaan jossain vaiheessa, kun päästään eteenpäin tässä hulluudessa, niin täällä meidän podcastin kuulijoille esimerkiksi arvontana tai jonkinlaisena muuna mä oon valmis näistä tuplakappaleista osasta luopumaan. Eli kuunnelkaa ja alkaa tarkkana, jos haluatte. Mulla on myös Brian Johnsonin äh, Single Raamia, kirjoja, monta kappaletta, ei CDC-lauleja, joita olen. Mahdollisesti valmis luovuttamaan eteenpäin rakkaille kuulijoille,
1: mutta nyt Juha sinne uutuuslevyyn. Levy on uusi, mutta tekijä, tuttu mies, on itse asiassa 50-luvulta usein legendojen levyt, joilla on vierailijoita, ovat tasoltaan vaihtelevia. Välillä tulee täysosumia ja välillä ei osuta sitten edes sinne, jos esimerkiksi tikasta puhutaan, niin sinne tiikkataulun kehikkoon, vaan osumat menee metsään, mutta nyt on kyllä kysymyksessä hyvä levy, ja siksi sen tässä nostankin esille, Dion ja albumin nimeltä Blues with Friends, ihan hiljattain julkaistu levy, ja ennen kuin mennään levyyn ja vierailijoihin, jotka ovat mukana, niin Dionista sen verran, että hän on siis Dion Di Mucci, joka aikanaan tuli tutuksi Dion and the Belmontsista, ja sekä sitten Belmontsin kanssa että omillaan. Hän on tehnyt vuosien vuosikymmenten saatossa sellaisia hittejä, klassikkoja. Teenagerin Love, Where or When the Wanderer, Run Around Sue ja Ruby Baby. Ja täältäkin aina saadaan Aasian siltä Rolling Stossiin. Rolling Stones ja monen muun bändin ja artistin levyillä ja keikoilla soittanut, nyt on Texasilais legenda Bobby Keys. Soitti muuten tuolla Dionin The Wandererilla ja se oli ensimmäinen levy, jolla Bobby Keys oli mukana. Ja nyt kun tämä virallinen rollariosuus on saatu tästä läpi, niin mennään eteenpäin. Eli muutamia viisiä olivat sitten Runaround Sue ja Ruby Baby, siinä muutamia Dionin DiMucciin hittejä ja Tämä Dionin hiljattain julkaistu albumi Blues with Friends, se on todella nimensä mukainen, mukana on mielenkiintoisia vierailijoita, nimekkäitä sellaisia. Luettelen ne nyt tässä, vaikka tästä tulee vähän tällainen luettelomainen, mutta sieltä saattaa jonkun näistä hetken kuluttua mainitsemistani niin musiikin dikkari löytää ja saada sitten itselleen vinkin, eli mitä, mitä sinne. Levyhyllyyn tai CD-hyllyyn, kumpaa tästä sitten hankkii, niin siellä, sinne saattaa sitten tulla ostettavaa tämän vinkin perusteella. Joe Bonamassa, Joe Mensa, Brian Setzer, Jeff Beck, John Hammond, Van Morrison, Joe Louis Walker, Jimmy Vivino, Jerry Vivino, Billy Kibbon, Sonny Landreth, Paul Simon, Samantha Fish, Rory Block, Steven Zanteli, Little Steven, Patty Scialfa ja Bruce Springsteen ovat mukana tällä levyllä. Ja nostetaan sitten muutamia biisejä esille. Levy on siis tuollaista sanotaan nyt blues pohjaista peruskamaa roots maininkiä, niin kuin jotkut sanovat. Ja muutama kappale, joka, joka tästä nyt nostetaan esille niin, niin esimerkiksi tämmönen kuin Kikin Child, se on vähän tuollainen Ehkä hieman lattarisävytteinen biisi, jolla on mukana Joe Mensa. Sitten on tämmöinen kappale kuin Uptown Number 7 Brian Setzer ja yllättäen kuvailen tuota kappaletta sitten Stray henkiseksi. Sitten löytyy I Got Nothing, joka on hyvin perinteistä tuollaista blues slovari tai osastoa. Todella hieno kappale. Van Morrison on mukana, kuten myös Joe Louis Walker. Ja sitten tämä Billy Gibbons, josta olemme viime aikoina puhuneet. Miestä tuntuu olevan monessa mukana myös tällä levyllä. Bam Bang Boone on bisi. Ja vähän tuolla edellisen linjoilla, mutta Billy Gibbons sävyillä on sitten tämä kappale. Paul Simonia on hieno mies, hän on kutakuinkin laittanut pillit pussiin, tehnyt jäähyväiskiertueen. Song for Sam Cooke here in America, todella hieno biisi. Kantrin puolelle mennään tuolla kappaleella. Eli Song for Sam Cooke here in America ja Paul Simon. Ja nostetaan sitten vielä esille toinen Vähän samantyylinen kappale, tuollainen akustinen ballaadi, him for Him, ja tässä sitten on mukana Patty Skialfa, East street Bandin jäseni ja Bruce Springsteenin vaimokin tätä nykyään, tai onhan hän ollut Rova Springsteen, jos tuollaista ilmaisua onko hänen sukunimensä No, se, se on tii- sama, mikä on päätti Skialfa, loistaa. Laulaja oli sitten naimissa kenen kanssa tahansa, ja Dionne Mucci oli kuulemma nimenomaan tätä kappaletta ajatellutkin, että Patti Skjalf olisi laulajana, ja Bruce tuli sitten kaupan päälle soittaa tuolla biisillä kitarasoolon. Eli vaikka Springsteen on albumilla mukana, niin hänen ääntään, lauluääntään ei levyllä kuulla. Kaiken kaikkiaan hieno levy oikeastaan minkä tahansa biisin olisi voinut nostaa. Samanta Fishin kanssa on saatu aika loistavaa jälkeä ja niin edelleen. Jos näistä edellä mainituista artisteista ja tuollaista blues-pohjaisesta rockista kantrista pitää, niin kyllä tämän kesän ehdottomiin valintoihin ja ostoksiin kuuluu tämä albumi. Dion ja Blues with Friends, ja tämä on ihan hiljattain julkaistu. Levy, olen kuullut tätä Spotifysta ja seuraamalla tuollaista postin lähetyskoodia tiedän, että oma kappaleeni on matkalla. Suosittelen tätä kesäkuunnantavaksi muutenkin varmasti kestää aikaa.
0: Postissa taitaa olla minullakin muutama levy tällä hetkellä, mutta seuraamme kiinnostuksella niiden saapumisilmoituksia ja yksi John Fokerti T-paita on tällä hetkellä hiukan kadoksissa jossakin Yhdysvalteen ja Suomen välillä, että aina ei onnistu tämä kansainvälinen postinkulku tässä korona-asioiden keskellä. Joo, kiinnostava tuo Dion, eli ei pelkästään Hevila ole ja Dio kiinnosta, vaan Dion myös ja mä opin kuuntelemaan Dionia niin Plusnyssin päätoimittajana ja siellä oli porukoissa mukana Sysmästä tuolta, onko se nyt Keski-Suomea, Hämeettä, Sysmä, niin Pekka Talvenmäki, terveisiä vaan Pekalle, jossa tulit kuuntelemaan, joka kirjoitteli Plusnyssin useita ansiokkaita artikkeleja Dionista ja hänen hienosta musiikistaan, eli Löytyy paikka sydämestä ja kiinnostavaa kyllä kuunnella tuota hänen lähestymistään bluesiin, mitä hän on tehnyt jo jollain aikaisemmillakin levyillä, mutta tuo vieraskatras tekee, että on kyllä minullekin tsekkailemisen arvoseksi ehdottomasti. Ja se vielä, että kuulosti, että tuossa ei ole ihan noita kaikkein kuluneimpia cover versioita vedetty. Että esimerkiksi Peter Framptonin, mikä on mun tietyllä tavalla isokin suosikki, niin hänen viimeisimmässä blues oli se materiaalin kuluneisuus tietynlaisena taakkana, joka pitkitti sitä siihen levyyn tutustumista. Aika moni tekee tällä samalla konseptilla. Myös Peter Frampton teki, että on bluesia ja sitten on vierailijoita. Se on joidenkin tuottajien toimesta hyväksi havaittu ja hän on käsitelty meidän aikaisemmissakin podcasteissa jo sitä Mistä tämä tietynlainen buumi John ja John meiliä ja kumppaneiden ja Santalan kautta lähti? No mulla on uutuutena live-levy ja se on hard rockia eli hard rockia ruotsalaisella oolla, niin rockin kunniaksi ja se voi olla hard rockia myös siksi, että tällä levyllä on tanskalaisia ja ruotsalaisia soittajia. Eli bändin mieltä Pretty maids, josta on puhunut monesti ennenkin ja bändi, jonka näin 87 ekakerran liveenä, ja heidän 87 vuoden Future World-levy on tietynlainen kenrensä klassikko raskasta, mutta melodista ja tietyllä tavalla Power Metallia ennen kuin sitä oli nykymerkityksessä olemassa, koko Power Niin sitten tätä Future World-levyä on vielä vuonna 2018, vaikka se oli. Jo vuosi yli sen 30-vuotisjuhlan, eli 87 mutta vielä vuoden 2018 lopulla he soittivat kokonaan keikoilla tätä Future World-levyä. Ja nyt on ilmestynyt Made in Japan, eli Purplen Made in Japanista, ja Iron Maidenin livelevystä myöskin nimeä matkinut ja sillä leikittelevä niminen Ritimates Japanin live. Tämä on saatavilla vinyylinä, CD-nä, ray Itse asiassa, jos haluaa CD, niin tulee samalla mukana DVD, eli niitä ei erikseen ole julkaistu. Tämä on italialainen Frontiers, jota on kehunut ennenkin, eli tekevät laatukamaa suht huokealla hinnalla. Eli tämä levy taisi maksaa 17,90, ja siinä on cd ja dvd samassa paketissa. Eli 30-vuotisjuhla klassikkolevylle ja olen tosiaan seurannut siitä 87. tätä pändiä ja tämä on yksi näistä alansa pändeistä, joka on edelleen hyvässä kunnossa ja sillä tavalla hyvässä kunnossa, että sen live-levyjä kannattaa edelleen seurata ja kuunnella. Nähän on tässä kerrassa olleet semmonen Pakio juttu että silloin vinyyli-aikana kaikki hard rock ja heavy bändit tekivät vinyyli liveen, jossa oli aukeavat kannet ja siellä oli hienoja valokuvia siellä sisällä ja sisäpusseissa, niitä on Scorpionsin World Live ja Tim Lissin Live and Dangerous ja Iron Maidenin Live After Death ja se oli ikään kuin ja Kissin Alive ja jokaisen hard rock ja heavy bändin pakollinen näyttö se. Tuppla live. Ja tätä, tätä perinnettä edelleen jatkaa sitten hyvällä tavalla Pretty Mate's, eli mä oon oikein tyytyväinen hyvin toteutetusta live-levystä ja tietysti tämänkin levyn ympärillä nyt sitten kun katsoo tuota DVDtä ja siellä näyttää siltä, että laulaja Roni Atkins kuulostaa liiankin hyvältä, niin on keskusteltu siitä, että Paljonko tässä on niin jälkikäteen fiksailtua ja mikä on niin aidosti liveää, Mutta tiedän, että mitään valtavaa määrää feikkausta tähän, tämän bändin kohdalla ei kuulu, ei liity, että se on suht koht, oikeasti liveää Tietysti jokainen bändi, joka virallisen liveyn julkaisee puutlekkien kilpailijaksi, niin varmaan tavalla tai toisella käsittelee sitä ja TVD-jutut myös. Annan Juhalle kommentin tästä.
1: Joo, tuli mieleen, että näin on, että niitähän on live-levyjä, joilla suurin piirtein bassorumpu on aitoa tapa, tavaraa ja löytyypä Rolling Stones'in God Live If You Want It 60-luvun albumilta, jopa live-levyltä siis biisi, he eivät ole koskaan soittaneet livenä, mutta se mikä <laughs> tässä nyt vaan tuli mieleen, että kun tavalla tai toisella näitä on aina vähän Vähän niin kuin meikattu ja retusoitu näitä levyjä, niin Rod Stewartin Absolutely Live-albumissa kerrotaan, että tämän levyn kohdalla tällaisia paranteluja ei ole tehty. Tämä tuli tässä mieleen ja otin nyt vain hetkeksi puheenvuoron, ettei tämä tärkeä oleellinen asia unohdu. Mutta jatkas nyt sitten siitä, mihin, mihin niin jäi joo. tuon oma levysi kanssa.
0: Joo, ja se on hienoa, että osa tekee aitoja livejä ja osa tekee hyviä. Vähemmän aitoja livejä. Kaikille löytyy, löytyy tuota kuuntelijoita. ja Rod Stewartinkin ollaan palaamassa piakkoin tämän podcasti sarjamme jaksoissa. Hieno, hieno lauleja, mutta Pretty myös hieno laulaja Roni Atkins ja tosiaan tämä jäi tietyllä tavalla nyt sitten välityöksi, kun Roni Atkinsin syöpä on jo, hänellä on ollut silloin syöpä, kun tämä levy on äänitetty, mutta se on vähän sen jälkeen äänitysten jälkeen todettu ja nyt on sitten bändi tauolla sillä lailla, että uutta levyä saadaan odotella kunnes lauleja parantuu tai jos parantuu. Mutta tuota, siinäkin mielessä hyvää saada uutta materiaalia ja tsekkausta tuohon ja sen klassikkolevyyn lisäksi täällä on viisi kappaletta sitten myöhempää tuotantoa, jotka on Tuohon niin keikan jatkoksi, että klassikkoalbumi tulee samassa järjestyksessä kokonaan, kun se on levyllä ja sitten tulee vielä viisi viisiä. Tällä Pretty Mate-sillä on tanskalaisessa musiikkihistoriassa oma merkityksensä sillä tavalla, se tulee tämän Made in Japan-teoksen mukana olevan DVD tai blu Rain mukana on parikin eri dokumenttia. Siinä on Japanissa kuvattu dokkari ja sitten siinä on Saksassa kuvattu dokkari ja sitten siinä on tämän bändin jäsenten haastatteluja, niin nämä myöhemmin bändiin liittyneet ei-alkuperäisjäsenet eli Basisti ja Kosketin soittaja Chris Lane kertovat siinä aika hyvin avaavat sitä, että mikä on tämä merkitys, että tätä voisi ehkä Suomeen rinnastettuna verrata sitten Hanoi Tämä on silloin 87 ollut ensimmäinen tanskalainen artisti, joka on kiertänyt Black Sabatin ja Deep Purplen kanssa Japanissa ja maailmalla ja saanut itsensä lyötyä läpi ja amerikkalaisiin ja englantilaisiin ja Eri tavalla kuin mikään aikaisempi tanskalainen bändi ja nykyään Wall joka on tällä hetkellä suuri vientituote Tanskasta, niin kiittelee edelleen Pretty Matesia ja käyttää itse samaa tuottajaa, Jacob Hansen ja sekä Volpit, että Pretty Mates, eli Pretty Mage on Volpitilta sitten matkinut hyvän tuottajan. Pretty Mates on julkaissut myös ROM ja seitsemän kuolemansyntiä. Teemaan liittyvää on himoa ja ahneutta ja eri merkisiä tanskalaista, Rommia, josta olen kahta eri Pretty Mates-rommia päässyt maistamaan, ja täytyy sanoa, että se on näistä rokkialkoholeista alkoholeista paras toistaiseksi maistama, niin tietysti varsinainen rokkialkoholi on Jack Daniels raakana tai kolalla Keith Richardsia ja lemmyä kunnioittain, mutta tietyllä mielenkiinnolla olen näitä rollariviinejä ja sitten niitä on useita erilaisia tullut maisteltua, ja osa niistä on ollut hyvin ja kalliimmat tietysti enemmän kuin halvemmat. Ja sitten on muun muassa Scorpions viski oli tuossa aika vasta, mitä maisteltiin, ja se oli ihan hyvä, että aika moni näistä enemmän tekevät, kun eivät tee näitä alkoholeja, eli olutta tai sitten jotain muuta. Mutta Pretty Matesin rommi on tosiaan laatutuote, mutta tämmöinen, ketä tämä Hard Rock heavy kiinnostaa, niin laadukas live-tallenne tältä bändiltä, ja Muutenkin muistuttaja ja tutus, hyvä ehkä tutustumistapa, jos ei tätä bändiä ollenkaan tunne, niin tässä tulee sen suosituin, jollei paras, niin suosituin levy kokonaan. Seuraava levy tästä oli Jump the Gun vuodelta 90, josta on nyt sitten oikeasti se 30 vuotta ja sen tuotti Deep Road Roger Clover ja sillä levyllä on Jan Pace rummuissa yhdessä kappaleessa ja siinä on muutenkin tämmöisiä Purple-yhteyksiä ja sitten on yksi Pridimeitsin joululevy, jolla Jan Gillan sitten puolestaan on mukana laulamassa. Eli tietyllä purplen avustuksella tietyllä tapaa nousivat siinä Tanskasta maailmalle. Mutta se oli tosiaan tämänkertainen uutuuslive ja uutuuslevy ja tämän jakson lopetus minun osaltani.
1: Ja pistetäänpä sitten tästä. Tämänkertainen Rock Around the Block-podcast-nippuun olemme esitelleet neljä levyä, kaksi vanhaa, kaksi uutta, joita myös sinulle, hyvä kuuntelijamme, suosittelemme ja, ja tietysti sekä sinulle että sitten sinulle, Sami, niin muistutus, että muistapa nyt sitten ennakkotilata se Rob Halfordin Confess-kirja, joka ilmestyi silloin <t- syyskuun <t- lopussa. Tässä kaikki tällä kertaa uudet vinkit ja jutut jälleen ensi kerralla. Sami Ruokangas, Juha Kakkuri kiittävät kuuntelusta. Tässä tämän kertainen Rock Around the Block.